вся наша страна, вся наша история очень государственно-центрична. Что ими движет? Страшная травма. Кому ты помогаешь? Началось расслоение в нашей стране. А вот это есть Россия. Со свободой у нас у всех сложные отношения. Эта интеллигенция, она обнищала. И школа не может быть островом. Умереть за государство и умереть за родину – это две разные вещи. В деревнях никто не хочет воевать. Кто с кем, против кого. Но война – это только когда на нас напали. А когда мы нападаем, это спецоперация. Путина завтра не будет. Нормальное завершение войны, оно уже означает смену режима. Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана. Гвозди. Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Гвозди» и я, Арик Нудельман. И сегодня мы поговорим немножко об истории. И сегодня у нас в гостях Тамара Эдельман. Педагог, историк, да. ну, наверное, все-таки переводчик вначале. Ну, переводчик, Но... пожалуйста. Вот меня вот интересует такая вещь. Так как вы, в принципе, Построили, это не карьера, потому что не называть преподавателя карьерой, это не карьера, это профессия все-таки. Карьера это когда ты строишь, растешь куда-то и что-то потом в конце получается. А преподаватель это призвание и профессия. Да? То есть как бы им становится, потому что ты любишь преподавать. Может быть, ты не любишь людей, детей, но а вот преподавать, передавать какую-то информацию, это надо любить. И вы начали, в принципе, работать еще, когда, когда был Советский Союз. Да, в 1982 году. В 1982 году, то есть на границе смерти позднего Леонида Ильича и раннего Черненко, да? Да, я очень горжусь, что на меня писали жалобу на имя Черненко. Так вот, как вы можете вот охарактеризовать вот эти там 30 лет, 40, 40 лет? 40 лет, 40, 40 40 лет, лет. я преподавала, да. 40 лет? Советский Союз, 90-е годы, это совершенно другая история была. И вот с 2000 по сегодняшний день, это третья как бы. Это абсолютно три разные эпохи, и вы преподавали все в одной стране, в принципе, в одном городе, да? Да. Мало как? того, я почти все это время в преподавала школе. в одной школе. Ну, я всего в двух работала, но с 86 -го года и вот до конца своей карьеры это была одна школа. Но давайте попробуем все-таки провести вот эту линию, что изменилось с тех пор, в принципе, я задам много вопросов, а вы, в принципе, будете отвечать на них. Дети Советского Союза 1982 года, дети, когда все развалилось и непонятно, что происходило в 90-х годов, и дети более-менее стабильные, там, 2000-х и по сегодняшний день. Что это за дети? Потому что дети 1982 года — это сегодня те, кто сегодня занимается бизнесом и, в принципе, уже в политике, и, может быть, скорее всего, уже начинают руководить да, конечно. Начинают же уже. Те, кого я учила, старшеклассники. Они, они уже на пенсию скоро пойдут. Uh -huh. Но, знаете, очень часто задают вопрос, как меняются дети. И первое, что я услышала, когда пришла, там даже в 81 году еще я пришла в школу, мне сказали, вот сейчас дети не то, что раньше. 
И вот эта мысль красной нитью проходит, по-моему, у всего взрослого поколения, у любого взрослого поколения, и у учителей тем более. У Леонида Лиходеева была такая новелочка маленькая, как учительница приходит в класс и говорит, дети, я вам сейчас прочту текст. Нынешняя молодежь не уважает старших, там, да, да, да. кто это сказал? Это сказал мой дедушка. Нет, это сказал дядя Петя из соседнего подъезда. Нет, дети, это сказал философ Аристотель в IV веке до нашей эры. Так вот, если следовать этому, то тогда просто уже должны быть сегодняшние дети какими-то монстрами, потому что каждый все хуже и хуже. Но это совершенно не так. И вообще моя идея как раз, что, естественно, очень много изменилось. Ну, понятно, все изменилось. И люди, и ученики. Но есть базовые вещи, которые остались. Ну, вот как Воланд говорил, люди как люди, и милосердие иногда стучится в их сердца. Квартирный вопрос только испортил их. Вот какие-то вещи, подростковые проблемы, там, выстраивание отношений с миром, со взрослыми, с противоположным полом, это вообще вот эта вот база, она все равно остается. И мне кажется, это очень важно помнить. А когда говорят, что раньше все было совсем по-другому. Конечно, вот когда я начинала работать, было, ну, мы были невероятно ограничены в информации. И дети, в общем, и учителя. И в этот момент достаточно было, ну, какой-то факт. Там, не знаю, во время коллективизации умерли миллионы людей. И это уже было потрясение. Все вообще сидели ради нофрота и слушали. Ну, потому что... Ну, ну, то есть ну, вот такая вот новость, она могла занять нас, или там родителей наших, могла занять на несколько месяцев. А потом через несколько месяцев появлялась новая новость. В отличие от того, что происходит сегодня, появилась новость, она держится, ну, 48 часов максимум. Естественно, совершенно все было по-другому. Потом началась перестройка, и, конечно... Ну, понимаете, у меня такой свой, свой взгляд на все это, потому что я работала в очень хороших школах. И, ну, там большую часть составляли всегда дети интеллигенции. Поэтому я вот этот вот срез вижу хорошо. И, конечно, там, конец 80-х – это огромный энтузиазм в школе. И очень интересное общение с детьми, ну, потому что детям все интересно, что происходит вокруг. Поэтому, кстати, вот я давно заметила, в те периоды, когда много всего происходит, становится особенно интересная история. И вообще было о чем поговорить. Я помню, как в это время были учителя, которые отказывались вести в старших классах. Старшие классы — это всегда престиж, а тут было страшно. Потому что дети задают вопросы. Ну да. А для меня это было просто счастье совершенное. Вот. 90-е, вот здесь, знаете, у меня был в школе директор, к сожалению, уже покойный, который любил говорить, школа не может быть островом. И школа, конечно, отражала то, что происходило в жизни. То есть 90-е, для меня 90-е, это прежде всего время невероятной свободы. Я не отрицаю про то, что лихие все, что было. Но вот это вот сочетание огромной свободы, возможности экспериментировать, возможности там что-то новое узнавать. И для детей это тоже было. А вот если вы говорите, что вы преподавали в школе, где был такой определенный уровень интеллигенции, mm -hmm. культурных э, родителей, да, да не детей, да. а родителей, то 90-е 
скорее всего, вот эта интеллигенция, она обнищала. Да. Соответственно, должно было сказаться на детях. Да, конечно, конечно. И это сказывалось очень сильно. Потом, кстати, как бы стал очень сильно меняться состав, потому что стали приходить очень много детей богатых родителей, но не таких, которые там пальцы кидают, таких как раз у нас всегда было мало, а вот именно, скажем, ну, даже, предположим, наши, ну, у нас настолько всегда были интересные выпускники, очень многие из них вот состоялись, чего-то добились, самого разного, и это было очень хорошо видно. Ну, конечно, в 90-е всем было тяжело, естественно, учителям, родителям, детям. И, ну, вот, что мне нравится вспоминать? Во-первых, конечно, вот это ощущение свободы. Мне нравится то, что, опять, я знаю, естественно, началось расслоение в нашей стране. То, что очень многие воспринимали очень болезненно. У нас, и мне приятно думать, что вот в нашей школе, ну, конечно, это было как и везде, кто-то видел, что вот, а у этого уже, там, не знаю, папа за границу ездит, что-то там торгует. Но не было... Ну вот система ценностей оставалась правильной, скажем так. Не были все зациклены на том, кто богат, кто нет. С другой стороны, и вот это, мне кажется, относится далеко не только к моей школе. А, ну, знаете, в России вообще... Со свободой у нас у всех сложные отношения. Или ее нет, или очень легко она может перейти в абсолютную безнаказанность, безответственность и так далее. И в школах это тоже было хорошо видно. Это было видно в преподавании, потому что, с одной стороны, количество экспериментов, творчество было невероятное совершенно. И можно было делать вещи сегодня абсолютно недоступные. А с другой стороны, а давайте отменим химию. Давайте, что нет, давайте там географию заменим чем-нибудь. То есть вот что пришло в голову, что хочу, то и врачу. Ну вот 80-е годы, 70-е годы, все-таки профессия э, преподавателя. Люди заканчивали вузы в молодости и, в принципе, до пенсии преподавали. То есть как бы не было никаких альтернатив в Советском mm -hmm. Союзе. И они, большинство из них были профессионалами. Э, я просто смотрю по своей школе, у меня каждый преподаватель это был звезда. То есть звезда в своей э, области. Если математику преподавали, то на самом высоком уровне. Mm -hmm. Если химию преподавали, на самом высоком уровне. Если даже украинский язык, украинский язык преподавали, то это тоже было на самом высоком уровне. Mm -hmm. То есть в данном случае мне повезло, повезло полностью со всем коллективом преподавателей, которые... У, у нас не было предмета, который можно было сказать, ну, из-за него, из-за этого преподавателя мы его не любим. Мы любили все предметы. А, а вот, вот 90-е, когда в престиж преподавателя был ниже плинтуса, зарплаты были... На самом деле очень низкий. Кто пришел в эту сферу? Кто преподавал? Да, вот здесь тоже очень было интересно и тоже очень характерно. Даже, наверное, не в 90-е, а вот в конце 80-х, когда начались огромные сокращения в разных госорганах, то куча народу, ну, которые когда-то там получили, ну, условно говоря, филологическое образование, а с тех пор он работал в министерстве ну, каким-нибудь чиновничком, и тут его сократили, и он идет в школу. И я видела таких несчастных очень много, которых дети просто выносили вперед, нога, вперед ногами из класса, потому что эти люди вообще понятия не имели о школе. И, конечно, я убеждена, что заниматься этой коридой в школе можно только, если тебе это очень нравится. А если ты пришел, потому что тебе некуда идти, потому что ты решил, что ты так легко заработаешь денег, то это будет ужас и кошмар. 
И для очень многих так оно и было. И, конечно, отсев произошел, потому что вот как раз уже в 90-е эти люди стали находить себе какие-то другие ниши. Где-то бизнес, там еще что-то. И из школы они ушли. И тоже вот в 90-е был момент, когда очень много молодых ребят, причем и мальчиков, и девочек приходили в школу. И это было очень здорово. У нас там, скажем, очень много наших выпускников приходило. Ну, а потом, как тоже стало понятно, что, ну, пока ты совсем молоденький, и там, предположим, ты учишься в университете, и одновременно у тебя, там, пять часов ты подрабатываешь в школе. Это очень хорошо. А когда потом тебе надо содержать семью э, и что-то ну, зарабатывать... Понятно. То есть максимум женщина может себе позволить, а мужчина должен работать э, в какой-то другой области. Вот у нас есть э, в армии, есть... Э, такой отдел, но даже не отдел, а часть секретная, которая занимается сайбером. Угу. Сайбер — это разведка, которая сегодня, в принципе, по всему миру э, может, в принципе, не нужно никакие войны. Да? То есть сегодня люди сидят за компьютерами и могут обесточить весь Иран или опрокинуть э, э, и заблокировать выезды, вылеты с аэропортов всего мира. То есть, короче, сайбер занимается всеми вот такими вещами, mm -hmm. которые не надо войска посылать, не надо ракеты посылать. Достаточно сидя за компьютером, э, знать, что происходит, и в любую секунду остановить действие, чего ты хочешь. Так это очень престижная у нас часть в армии, она называется 8200, и туда начинают набирать детей буквально с середины школы, то есть у нас разделена на начальная школа, средняя школа и потом как бы высшая школа до 11 класса. То есть сначала высшая школа начинает набирать оттуда детей потенциальных, которые занимаются математикой, физикой, компьютерами. И уже армия за ними следит на протяжении mm -hmm. всех этих лет. И перед тем, как они должны идти в армию, то есть им предлагают определенные пути, как они себя могут построить. Соответственно, они могут получить там бесплатное высшее образование, то есть дается целый ряд услуг для того, чтобы притянуть этих детей, чтобы они э, были в армии именно в этой части. Mm -hmm. Это очень престижно. То есть любой человек, который выходит с этой части потом, он на рынке труда, на частном рынке труда, его забираются всеми руками. Он не стоит даже дня свободен. Оттуда это очень престижно. И вот туда дети все годы уходили. Уходили, работали, развивались, строили себе там карьеру. А последнее время оттуда идет отток. То есть дети, подписав какой-то контракт на высшее образование, на какие-то там 3-4 года, чтобы mm -hmm. отслужить и, и сделать, уходят на, на частный рынок. Потому что сегодня частный рынок дает гораздо больше материального, нежели вот государство, которое совсем недавно было самым престижным частью в армии. Вот в России оно как происходит? Дети которые идут там, предположим, после э, школы в России, все-таки это обязательная служба в армии, да? Ну, для мальчиков. Ну, для да, мальчиков. И, для конечно, мальчиков, и огромное количество людей пытается разными способами обойти. Ну, это, там да. это понятно, там ничего не изменилось. Это да. было в 70-е, 80-е да. годы. Тоже, кто имел какие-то блаты или деньги, пытались своих детей оттуда э, забрать. Но вот какой путь у ваших детей, когда, э, когда они заканчивают школу? Да? Вот если не армия, что дает государство или давало, может быть, там, с 2000 mm -hmm. по 2022 год, вот какой путь у этих детей талантливых? Я говорю сейчас mm -hmm. про талантливых людей, потому что всегда это какой-то маленький процент в любом обществе. Это те люди, которые через 10-20 лет, в принципе, будут руководить этой страной. То есть не кухарки будут руководить, а именно вот эти талантливые дети из разных областей, которых смогли 
после школы вытянуть и дать им толчок в жизнь, и они потом будут этой страной руководить, потому что от них зависит, что будет потом. Вот что происходит в России с этим? Ну, вы знаете, в 90-е, и там, даже, может быть, в самом начале 2000-х, конечно, престиж высшего образования был очень низок. Родители по старинке все равно хотели, естественно. Но было, в 90-е вообще была куча детей, которые говорили, да зачем мне это не надо. Вот золотком он больше зарабатывает. Ну, да, и даже не обязательно золотком. Но, например, выяснилось, что э, можно стать программистом, нигде не обучаясь. То есть возникла куча новых профессий. Была ситуация, когда дети про компьютеры знали больше, чем учителя, которые только-только начали это осваивать. Вот программист, там, веб-дизайнер. Чего можно было? Оказалось, что этому можно было научиться. За три месяца можно научиться этому. Да. И все. Потом другая вещь, когда родители все, вот он ходит к репетиторам, он занимается, 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 поступает, а через полгода говорит, нет, это не мое. Хотя, может быть, даже раньше и верил. А мое что-то совершенно другое. И начинаются какие-то там поиски. И я знаю кучу талантливых ребят, которые не доучились или вообще не стали учиться. Ну, конечно, сразу мне напоминают про Билла Гейтса, про Стива Джобса. Ну, понятно, что не каждый, кто не доучился, становится Стивом Джобсом. Но, с другой стороны, действительно, многие состоялись... Ну вот, мой собственный сын практически ни одного учебного заведения до конца не ну, я, я освоил. Тоже, я везде учился, тоже не закончил. Да, ну бывает и так. Но дальше все-таки престиж образования вернулся. Другое дело, что, скажем, сегодня, конечно, очень большая нацеленность на образование за границей. Ну, сегодня я боюсь, что это все очень сильно осложнилось. А предыдущие лет 10-15, конечно, опять же, вот я работала в школе, где учатся талантливые дети, где профильные классы, соответственно, дети заинтересованы. И вот я просто характеристики или там какие-то письма, которые надо предоставить, ставить какую-нибудь английскую, американскую, немецкую школу, подписывала бесконечно. Потому что все хотят туда. Вот. И теперь, конечно, хотят получать высшее образование. И получают. Ну... А вот как это работает? Ну, вот мы все время говорим, и я часто бывал в Москве, просто шикарный город. Если просто приехать посмотреть, чисто, красиво, все сверкают, ресторанные, клубы и так далее. Действительно, супер, супер город. Но отъезжая 100 километров от Москвы или там 100 километров от Питера, ты попадаешь даже не в 70-е годы Советского Союза, потому что последний раз дороги, ремонты и электропровода там меняли как раз в 70-е годы, а с тех пор все эти домики ушли на пол окна в землю, и там ничего не произошло. А вот это есть Россия. Да? То есть это не Москва же и, и, и Санкт-Петербург, это Россия. Россия, она огромная. А вот как там происходит с образованием? Когда вы говорите, нацеленность в 2000-х годах пошла на обучение за границей, но я понимаю, это только обеспеченный Конечно, класс. Соответственно, это какой-то минимальный процент, который мог себе позволить. А что с этими детьми там? Ну, как и с детьми, так и со взрослыми там очень не весело. Кстати, в Москве тоже за этим фасадом иллюминированным... Отъехать к, к девятиэтажным зданиям в разных районах ну, и там... Ну, зачем? Зайти в поликлинику, да. ту самую государственную, ну, и много других разных мест, где совсем не весело. Но, конечно, чем дальше от центров, 
Москва, Петербург, Екатеринбург замечательный город, где прекрасно все происходит. У нас, опять же, насколько возможно, все прекрасно. Чем дальше от центра, тем, конечно, ужаснее. И с образованием, и со здравоохранением, и с работой. Но это все связано, естественно, вместе. Да, если у родителей нет работы, или если, наоборот, они должны вкалывать бесконечно, у них нет времени заниматься детьми, если учитель работает за нищенскую зарплату, то у него очень мало мотивации. Но, с другой стороны, я знаю, был, вот, тоже, я, я не очень понимаю, как сейчас все это. Есть замечательный проект «Учитель для России», когда молодые ребята разных совершенно профессий, вот они решали попробовать себя в преподавании. И это вот как бы совершенно противоречит, противоположность тому, что я говорила, когда какого-нибудь чиновника сократили в 90-е, он шел преподавать, не понимая, что он делает. А эти ребята это делают осознанно. И они ехали там, в какую-нибудь деревенскую школу, еще куда-то. И, ну, конечно, им было очень непросто. Понятно, как их коллеги там встречали, дети как на них смотрели. Но есть те, которые приживались, которые там вообще остаются надолго. Но я к чему веду? Вот я не просто веду к тому, что, в принципе, в глубинке или там в средней полосе России э, жизнь, она плоха. Вот давайте говорить так. Давайте скажем, того, тяжела. Тяжела. Да. Потому что э, действительно там люди выживают. От зарплаты до зарплаты, в лучшем случае, <coughs> все это очень-очень тяжело. А вот поддержка вот этой спецоперации, этой агрессии военной, она идет именно из глубинки. Да? То есть, если, когда Путин смотрит на все это массово, мы же видим эту поддержку не в Москве и в Питере, где люди еще, может быть, начинают думать хоть как-то, а мы видим это по всей России. А вот это большой вопрос, понимаете? Ну, опять, мне тоже мне сложно конкретно Нельзя про обобщать, это говорить. Конечно. Да, нет, просто, ну, потому что я там, ну, я 20, так получилось, что я 20 февраля поехала отдыхать, но с тех пор я уже в России не была. Но что я знаю по множеству разных рассказов? Вот все эти ужасы, там, буква Z, это кошмар. Очень многие пишут, что отъехал от Москвы, и нет этой буквы Z. Или она, ну, или она есть на каких, у каких-нибудь там бюджетников. Вот маршрутки ездят, им всем велели, они повесили. А людей, которые бы, сам, человек, который бы сам по себе это сделал, не так уж много. Я массу знаю тоже рассказов от вполне уважаемых и, уважаемых и вызывающих доверие людей, что где-нибудь в деревнях никто не хочет воевать. Это все э, образы, которые нам навязывает пропаганда. Конечно, есть несчастные люди, которые записаться по контракту в армию – это э, заработок. Такой, который не снился ему. И он едет. Но и тоже, понимаете, нам показывают вот каких-то людей, которые все время говорят, как они одобряют войну, или там мать погибшего сына, который говорит, что он погиб не зря. Понятно, что она говорит, что он погиб не зря. Как ей жить дальше, если она будет думать, что он погиб зря? Ну вот я буквально пару дней назад, сегодня в Ютубе очень много роликов о том, как уже понятно, уже пришли эти груз-200, уже начинают хоронить, и уже губернаторы в каких-то своих регионах начинают вызывать матерей и 
там какие-то денежные средства им дают и фотографируются. Это все выглядит настолько цинично, когда эти плачущие матери, которые ничего не понимают, где их сын был, куда он поехал и почему он погиб, выходят с губернатором сфотографироваться. Это, это вообще нонсенс, который я вообще не могу понять. Вместо того, чтобы пожать руку, дать там, не знаю, чек, что они там дают ему, этой женщине дают этой женщине. И вот тут какой-то какой бурят, да, очередной там бурят, потому что бурятов первых кинули туда на, на убой. И вот вышла семья этих бурятов. Мама, младший брат и дедушка. Дедушка пришел в военной форме, ну, видно, служил где-то там в Афганистане в тех времена, 80-е годы. Губернатор стоит. И он говорит, вот, ваш сын погиб за родину и так далее. Дает слово дедушке, и дедушка говорит своему внуку младшему, это, это сын этого парня, который погиб. Угу. Он говорит, твой отец погиб за родину, и я надеюсь, что ты продолжишь нашу династию и вырастешь, и будешь мстить. И ты, и ты понимаешь, у тебя волосы дыбом встают, мстить кому? Воевать... Кому? За его смерть, у тебя, у... Да. Ну, э... Вы знаете, я, я, у меня не поворачивается язык осуждать этих людей. Это очень грустно. Естественно, они, у них мозги запудрены пропагандой. Но я понимаю, что этому дедушке и матери, э, и там, не знаю, брату, и жене, им проще жить, когда они думают, что эта смерть осмысленна. И, кстати, когда, вот я надеюсь вся эта ужасная ситуация рухнет, с этими людьми тоже надо будет как-то работать, потому что для них рухнет еще... Вот как признать, что твой сын погиб зря? Ни за что. А вот как внести вот такое понятие для людей в России, что умереть за государство и умереть за родину — это две разные вещи. Ведь за государство, те, кто сегодня умирает за государство, за режим — это не одно и то же, что умереть за родину. Вы знаете, здесь есть две темы. Первая, все-таки еще я хочу четко договорить, что э, образ толп, идущих там из Бурятии, еще откуда там воевать, это созда образ, созданный пропагандой. Вот есть организация «Свободная Бурятия», которую сейчас как раз запрещают, которая помогает людям, которые не хотят воевать. И от нее, например, идут сведения о том, что да что уже стал образ этих бурятов каких-то жутких. Вообще буряты замечательный народ с прекрасной древней культурой. Буддийский, кстати говоря, что тоже как бы культура ненасилия очень сильно. Что они там выпрыгивают из окон автобусов, которые их везут, потому что не хотят идти. Другая вещь, я не знаю, я все вот хочу проверить, я не могу понять, фейк это или нет, но я уже несколько раз видела на Фейсбуке фотографию, такая, ну, как, как было в советское время, доска почета, и что там написано, да, эти люди не хотят Я буквально позавчера видел там буквально 200 фотографий да. и имен, которые, я сомневаюсь, что это может быть такое, потому что даже пропаганда Путина до этого не додумается. Ну, да, ой, пропаганда Путина может до многого, да, нет, я тоже, у меня это вызывает сомнения, но то, что есть люди, которые отказываются. Вот это уж точно. Потому что вот это есть конкретные имена, которым ставят какой-то штамп позорный в их военный билет. Сейчас какой-то мальчик отсудил, чтобы ему убрали этот штамп, что-то там он склонен к трусости и предательству. То есть есть люди, которые отказываются. Их много, их будет все больше. Вот это надо помнить. А что касается войны за государство и войны за родину, то это проблема не только этой войны. Это проблема вообще российской культуры, российской пропаганды, истории. Наша, вся наша страна, вся наша история очень государственно-центрична. 
Вот это вот представление о том, что важнее всего государство, ну, даже не от большевиков идет, а там, от Петра Первого, скажем так, да, для которого, естественно, что-то эти все людишки пыль, да, которые там строят Петербург на болотах или воюют. Вот. И это было всегда. Другое дело, что за годы советской власти это резко усилилось. Вот это вот как бы превознесение самоубийственного героизма. Ну, с одной стороны, конечно, действительно, эти какие-нибудь мальчики, девочки, вроде, не знаю, там, Зои Космодемьянской, жертвовали собой ради спасения. Ну, это, это тоже такие фейковые герои, которые... Вот, да. И главное, что идея, опять же, идея о том, что герой – это именно тот, кто отдал свою жизнь, не пожалев ее, а, скажем... Мы не знаем легенд, связанных с войной, даже неважно, реальных, придуманных. Мы практически не знаем легенд о том, как, скажем, человек спас, не знаю, свой взвод вывел. Да? Вот и таких были же такие. Но это... Их было большинство, но зато мы, зато мы смотрели в Советском Союзе из года в год одну и ту же сказку почтировались, да? Но это же сказка. Естественно. Это, это сказка, которая нам вдалбливала, что... Вот, постоянно кто-то работает, кто-то спасает, кто-то проявляет героизм. Мало того, ведь там совершенно, ну, это как бы абсолютно уходит на второй план, но от чего он спасает? Он не дает американцам заключить сепаратный мир с немцами. Хотя уже немножечко смешно, это да, конец апреля 45 -го года, какой сепаратный мир. Но там тоже проходит вот эта вот идея о том, что американцы-то они всегда хотели с фашистами сговориться. И у нас очень любят э, приводить примеры, что какой-то там процент американцев не знает, на чьей стороне Советский Союз воевал во Второй мировой войне. А мне очень интересно, какой процент советских людей, ну или там российских сегодня людей, знает, на чьей стороне воевали американцы, на чьей стороне воевали англичане, знает, что было время, когда только Англия противостояла Гитлеру, да, а Советский Союз был союзником. Ну и вряд ли кто знает, что все поставки и продовольствия, и металла, и, и, вооружения. и вооружения, и все танки советские, они были на, практически на 100% собраны из всего того, что поставляла Америка. Было такое, я не забыл название, типа тушенки, которая поставлялась Америке в Советский Союз. Да, да, да. И они его поставили десятками миллионов, просто десятками миллионов э, во, во время войны. То Конечно. Есть, принципе... Роль Ленд-Лиза замалчивается осознанно. Так же, кстати, как и вот э, мы, э, мы же там в школе, и не только в школе, не изучаем практически Вторую мировую войну. Ну, то есть формально это есть, а изучаем Великую Отечественную. А вы знаете, что не изучали? Я извиняюсь, что mm -hmm. перебиваю. Первую мировую войну. Абсолютно. Абсолютно незнание, что происходило и почему. Я понимаю, что это было выгодно советской власти, там большевикам, которые понимали, что это царское, надо поставить полосу. Но более, что я думаю, их, они боялись, что очень много все-таки офицеров царских перешло в советскую армию, и они боялись вот эту связь тех, кто участвовал в Первой мировой войне на стороне царской армии и потом перешли в советскую. У них это не связывалось. И это тоже, конечно. И те, кто оказались в белой армии. Ну, то есть, абсолютно, Первая мировая война совершенно неосмысленно, не продумана, не прожита российским обществом. И это тоже проблема. А вот в Европе как раз да, к этому относится очень. Это стало очень хорошо видно в 2014 году, когда вся Европа вспоминала, 
Ну и в России как бы тоже какие-то конференции, то все, но было видно, насколько это вообще чужеродно. Ну, понятно, что в России потом начались свои трагедии, которые, ну, там, гражданская война, революция, гражданская война, но все равно. А Вторая мировая, кто вспоминает 1 сентября? Никто. Даже Беслан не вспоминает, что же говорить про начало Второй мировой войны. Точно так же, как никто не вспоминает 2 сентября, день окончания Второй мировой войны, когда победили... Более того, его никто не знает, это 2 сентября. Конечно. Все знают, что война началась 22 июня. Более того, никто не знает, как Советский Союз поиграл в Финской войне. Конечно. Для Советского Союза Вторая мировая война началась 17 сентября 1939 года, когда Советский Союз вторгся в Польшу. Естественно, про это. И даже вот конструкция учебников, учебник по истории России или там СССР, неважно, это одно, история мировая другое. В мировой истории все написано, там, 1 сентября, 39-го, тра-ля-ля. Но у детей же это все да, различается. А в истории России есть параграф СССР там, в 1939-1941 году, ну, где под разными, может быть, соусами, но описываются все те позорные события, которые происходили после заключения пакта Риббентропа-Молотова. И это как бы не война, это что-то вот такое, борьба... Переговоры. Да, как, как раньше говорилось, что это борьба за обеспечение безопасности советского обороноспособности. А вот 20, потом, 22 июня 1941 года, то есть получается, что война это только когда на нас напали. А когда мы нападаем, это спецоперация. То есть это во всех веках можно проследить. Значит, знаете, вот, э, в еврейской истории был такой Авраам, да, ну как бы от него пошел еврейский да. народ. И чем он славен? Тем, что он же не завоевывал никаких территорий, он э, ничего не делал, он только изобрел то, что Бог един. Да, вот до него было много богов, сотни богов, тысячи богов. Он изобрел то, что Бог един. И вот того, что он изобрел Бог един, и когда его семейство разрослось, то еврейский народ получил сверху, свыше землю. Так еврейский народ получил землю. Он не получал ее от кого-то, он не нападал на кого-то, он ее получил сверху. И с этого идет, в принципе, еврейская история. Потом у нас были наши проблемы внутренние. Первый храм, второй храм. Из-за того, что мы друг с другом была ненависть. Причем по еврейской истории можно изучать, в принципе, всю историю цивилизации, потому что все, что происходило у нас, происходило потом или до того, в принципе, со всеми народами. То есть ненависть внутри общества гражданского, э, религиозного, духовного общества привела к двум трагедиям нашим. Это разрушение первого храма, разрушение второго храма и изгнание, полнейшее изгнание еврейского народа. Большая часть его э, распылилась по всему миру и исчезла. То есть ассимиляция произошла в других народах, мы не знаем, где этот народ. И маленькая его часть, она осталась по сегодняшний день. И вот я всегда удивляюсь, на самом деле очень удивляюсь, как нам, мне, нашему поколению, мы удосужились жить в своем государстве. То есть тысячелетиями, поколения из поколения люди говорили в следующем году в Иерусалиме. Были паломники, которые шли через весь мир пешком для того, чтобы зайти в Эрес-Исраэль, помолиться около э, разрушенного храма. А нам, мы получили это в подарок. Наше поколение или там, поколение родителей с 1948 -го года 
мы получили это в подарок, и я смотрю, очень многие этого не ценят. Сегодня Израиль превратился в то, что, ну вот я возьму паспорт Израиля, ну вот это будет мой какой-то там аэродром запасной. А у меня нет, у меня нет такого ощущения. Я приехал сюда, и я с первого дня по сегодняшний день, 31 год, я каждый день молюсь за то, что какое счастье, что я имею возможность создать свою семью, вырастить своих детей в своем государстве. И вот это государство, оно для меня очень важно. То есть вот эта рамка существования государства, где у меня есть защита духовная, армии, государства, что я всегда могу прилететь и со всего мира, вот эта модель и таких, как я, их очень много, вот эта модель защиты дома государства, она отсутствует сегодня в России. То есть сегодня россиянин не чувствует себя дома в своем государстве. Он понимает, что изнутри тебя могут уничтожить гораздо быстрее, чем извне. Ну, конечно. А, ну, видите, наверное, если вот попросить человека проговорить свои чувства, то очень многие скажут, ну как, это моя родина, там, ну и все правильно скажут. Но то, что, конечно, люди ощущают глубокую такую небезопасность, вот это есть у всех. Вот если чуть-чуть отодвинуть все эти пропагандистские фразы, а сказать, ну хорошо, да, ты верен своей родине, готов ее всегда защищать, а как тебе живется? Но то дальше выясняется, что живется даже не просто плохо, а живется именно вот так, что ты как бы все время на вулкане. Ты можешь совершенно случайно, не знаю, проходить мимо полицейской машины и оказаться там, и тебя будут пытать, избивать и вешать на тебя совершенно никому не... Просто эти висяки, неразрешенные Вы дела. Помните, пару месяцев назад, буквально где-то месяц-полтора после начала войны в Украине, у, начал, Путин объявил о том, что, оказывается, у нас есть внутри свои предатели, как он называл это, пятая, пятая колонна. Пятая колонна. Ну, это давно он сказал. Ну, буквально да. через месяц после начала э, войны. Не, ну это понятие уже очень уже много понятие, лет. Да, но вот когда он это озвучил mm -hmm. уже после mm -hmm. начала войны, у меня было такое ощущение, что вот еще чье-то одно высказывание, и начнутся просто погромы или эти воронки начнут по ночам сходу забирать всех людей. Я думал, это займет у них неделю на организацию, и просто начнется массовое... Сосед на этого настучал, этот позвонил, этого заберите, этот рассказал анекдот. Я думал, будет вот такая вот ситуация. Просто. Ну, понимаете, в какой-то мере она существует. К сожалению, опять тоже очень сложно оценить масштабы. Но даже то, что происходит... Ну, вот только что прекрасный адвокат и муниципальный депутат Алексей Горинов, который на заседании этого своего районного совета, ну, муниципального органа, сказал, что давайте мы не будем устраивать районный праздник в тот момент, когда в Украине погибают дети. Это за было это, достаточно. Да, за это его посадили на 7 лет. Вот уже не просто там оштрафовали. Сегодня уже, да, когда дают штраф 100 тысяч, это просто радость. Да? Илья Яшин, героический совершенно человек, которого, конечно, хотели выдавить из страны, и он отказывается уезжать из страны. Значит, его забрали, посадили на 15 суток, якобы потому, что он напал на полицейских. Вчера у него закончились, их должны да. были выпустить. и открыли уголовное дело. И теперь ему грозит 10 лет. Ну вот такой, как Яшин, да, их же их немало. Мы просто не знаем их имен, но Конечно. они в будущем, мы узнаем эти имена. Это люди, которые отказались уезжать из России, покинуть Россию. И что ими движет? 
Ведь режим Путина или на смену режима Путина, никто не сказал, что придет какой-то демократический режим. Никто ничего нам не обещает, никто не сказал, что Путина завтра не будет. Они берут и отдают себе отчет, что они могут просто гнить в этих тюрьмах годами. Да, конечно. И ничего с этим не произойдет, и им никто не сможет помочь. Ну, понимаете, вот это настоящая любовь к родине. И я восхищаюсь, но я могу сказать, что я не готова на такое самопожертвование. Я не хочу в тюрьму, поэтому, собственно, я здесь, а не там. Это люди, которые, ну, я вижу разные варианты. То есть я не хочу уезжать, потому что мой дом. Один вариант. Таких людей, конечно, много, но многие из них, ну, ради, говорят, там, ради этого я, не знаю, буду помалкивать. А есть те, которые еще говорят, а я не буду помалкивать, я буду делать то, что нужно. Есть те, которые считают, что, ну, нам безнравственно молчать, когда такое происходит. И меня вызывает Я смотрю по своим друзьям в Фейсбуке, их там довольно много, и немало людей, кто живет в России, часть из них просто исчезли из Фейсбука, потому что им не хочется что-либо писать против, но понятно, что они против, они хотят просто промолчать в этот период времени, а, а другие довольно, довольно такие, которые потеряли уважение у меня, и я думаю, у многих людей, пишут, что вот мы сами с Украины, мы живем там в Москве, у нас родственники в Украине, наши корни с Украины, как и у большинства евреев все-таки корни не с России, а с Украины, с Польши, оттуда mm -hmm. двигались евреи в Россию, и как ни крути, все выходцы оттуда, с местечек, и вот один из них пишет, ну, конечно, все корни мои с Украины, и я очень люблю Украину, именно поэтому я посылаю посылки в Донбасс. И ты, и ты думаешь, что? В чем логика? В чем да. логика? Причем здесь Донбасс? Кому ты помогаешь? И, и, и сейчас очень много таких вещей, которые ты не можешь понять, что происходит. Но, с другой стороны, более-менее стало понятно, кто с кем, против кого. Это поставило сейчас людей на... на вот, разделило на, на, на два больших, огромных лагеря. А вопрос у меня... Ведь эта война когда-то закончится, все войны когда-то заканчиваются, и когда-то люди поднимут глаза к небу, и там будет голубое небо. Что произойдет на следующий день? Ведь э, люди должны смотреть друг другу в глаза, ведь в маленьких городах, в больших, ладно, в маленьких-то городах все знали, кто за это время высказывался против или за. И что произойдет? Произойдет гражданская война, потому что ненависть будет э, такая, что уравнять это и привести к нулю невозможно будет? Вы знаете, но ну, это очень сильно зависит от того, каким образом закончится война. Мне, естественно, хочется надеяться, что она закончится тем, что российские войска уйдут как минимум туда, где они находились до 24 февраля, а вообще в идеале туда, где они находились до 2014 года. Но вопрос, произойдет ли это, и сколько времени это займет, и какой ценой, мы не знаем. Вот на сегодняшний день, к моему ужасу, у меня ощущение, что реализуется самый, ну, может быть, не самый, но один из самых печальных сценариев. Шведская вот, война. Ну, вот такое вот вяло-текущее, долго, ну, она вяло-текущая, но все равно уносящая жизни и разрушающая просто вот все основы жизни и в России, ну, и в какой-то мере и в Украине. И вот и когда это закончится, естественно, будет страшная травма, страшный посттравматический синдром в обеих странах, конечно. Но я думаю, уверена, что в Украине 
найдут способы заниматься этой травмой и помогать людям, и приходить в себя. Хотя я, скажем, вполне могу предположить, что Укра Украина переживет страшный взлет национализма, вот теперь уже действительно не фейкового, придуманного Путина. То есть не патриотизма, а национализма. Ну, конечно, как реакция на это. И это тоже будет очень печально. Но, и, конечно, ужас, который будет происходить в России, просто потому что тысячи людей вернутся с войны. С этими людьми надо работать. Уже потеряно, в общем, целое поколение ветеранов Второй мировой войны, с которыми тоже, которым никто не оказывал психологическую помощь. Она, видимо, тоже была нужна, какая ну, бы ни была война. Вы знаете, вы помните вот эти десантники, да? которые в Афганистане были, да. которые отмечают в августе О, да, да. В, в полосатый. Угу. Я был с дочкой пару лет назад в Москве, 4-4 года, и в Москве на центральной какой-то площади, я уже не помню где, как раз был день ВДВ, он называется, да, по-моему? Да. И они все около этих фонтанов, это, не знаю, это просто как медом намазаны эти фонтаны угу. у них. Почему это происходит в фонтанах, я не, не понимаю. Соответственно, были огромные сцены с певцами первой, второй величины, то есть как бы там Москва э, оплачивала все это. И, и вот мне было действительно страшно. Я был с ребенком, мне было действительно страшно. Потому что вот эти толпы пьяных э, недолюдей, которые превратились в недолюдей с тех пор, как они были в армии, а это годы, годы с Афганистана, которые прошли, которые живут у себя в глубинках, которые пьют, и которые все эти дни ВДВ заканчиваются во всех городах России драками, избиениями. И вот, вот новая война, да? Их сейчас будет гораздо больше, чем в Афганистане. Это, это не то количество. Сейчас будут сотни тысяч, которые вернулись. И, соответственно, с ними произойдет то же самое. Их никто не будет лечить. Вы помните, когда... После, после, не помните, мы знаем это по истории. Когда Сталин после войны решил, что надо очищать... Инвалидов выслать, да, Выслать инвалидов, которые без ног, без рук, чтобы они не портили пейзаж городов. Я помню просто, когда я еще был ребенком, эти инвалиды по Одессе катались на деревянных, mm -hmm. на деревянных таких досточках, на четырех колесах. Я просто это помню, я даже в лица этих людей помню сейчас, они настолько у меня заложили. И вот это новое поколение инвалидов, несчастных, психологически э, уничтоженных людей. Вот израильской армии любой человек, который психологически получил травму, он считается, получает определенную степень инвалидности, и за ним ухаживают из года в год. У нас даже сейчас первый год в День независимости, два месяца назад, в День независимости большинство городов отменили салюты. Знаете почему? Потому что, что огромное количество солдат имеет посттравму на взрывы. И во время, когда звучат салюты, люди возвращаются во времена, во времена боев. То есть даже до такого государства ушло, чтобы в День независимости отменить полностью салюты, чтобы вот эти там сотни Людей, не миллионы, сотни людей смогли нормально себя чувствовать. Так относится государство к своим э, воинам. А вот здесь мы сейчас получим сотни тысяч людей, вернувшихся, которые сопьются, вне сомнения, которыми никто не будет заниматься. И вот тут я не вижу просто никакого выхода. Нет, понимаете, опять это вопрос в том, каким образом заканчивается война. То есть вообще-то как бы исходим из того, что нормальное завершение войны, оно уже означает смену режима. И вот если возникнет... Я совершенно не лещу себя надеждой, что тут же в России там, поднимется солнце демократии, так не бывает. Но если будет хоть маломальски адекватный режим, 
то это должно быть важнейшей его задачей. Работа с теми, кто вернулся после войны. Кстати, работа с теми, кто был в тылу, и, кто, и у кого тоже как бы вот глаза раскроются. Причем есть очень большая опасность. Вот я часто думаю о том, как, вот как, как обращались с немцами в первые годы после войны, когда их там вот возили в концлагеря, все это показывали. То есть вот в лоб, вот смотрите, что вы сделали. Наверное, это было нужно. Наверное, как какая-то основа. Но с другой стороны, как уже видно сегодня, что формально все каялись, а внутри это вызывало только отторжение. И у них, наоборот, такое ощущение, что а мы тоже жертвы, вон что с нами делают. Там, вот это должно очень как-то... Огромное вам спасибо. У нас время просто подходит к концу. Но мы только начали как бы говорить. У Тамары будет выступление в четверг, то есть сегодня в четверг в 8 вечера в музее Эрис Исраэль в Тель-Авиве. Завтра в пятницу выступление в Хайфе. И последнее выступление в субботу в Аждоде. Так что мы всех вас приглашаем. Приходите, будет очень интересно. Дорогие друзья, на этом все. Мы услышимся, увидимся через неделю. С вами был Арик Нудельман. Всем пока-пока.